0: Estrena del mes de julio en el que es muy posible que estés a punto de coger las vacaciones si no lo has hecho ya. El caso es que llegan los meses de turismo por excelencia y me estoy dando cuenta de que ir a pasar penurias durante las vacaciones, vivir experiencias extremas o llegar donde nadie ha llegado, no es que sea la última moda turística, pero sí que es una tendencia al alza. Lo cierto es que la desaparición del submarino del Titanic, una experiencia tan cara como arriesgada, ha puesto sobre la mesa... Este tipo de turismo solo opto para los bolsillos más desahogados.
1: Esta mañana, un rob, un vehículo operado por control remoto, descubrió el cono de la cola del Titán. Los expertos consultados creen que los escombros son resultado de la pérdida catastrófica de la cámara de presión.
0: Llegar donde nadie ha llegado puede convertirse en una obsesión. Por ejemplo, descubrir los secretos del Titanic, hundido a 3.000 metros de profundidad en el océano Atlántico, prometía ser una experiencia inolvidable para los cinco ocupantes del submarino Titán, pero ese lujo les ha costado 250.000 dólares y mucho más, la vida. Desde luego, la opción más inaccesible y la más parecida a la del submarino del Titanic es viajar al espacio. De hecho, el año que viene, una empresa española pretende comenzar sus viajes de turismo espacial. Se llama Eox X Space y su fundador es Kemel Carbasi.
2: Lo que pretende es eh, lanzar en breve los primeros vuelos eh, no tripulados. Nuestro periodo de lanzamiento comercial será en el año 24, eh, desde Andalucía, concretamente cerca de Sevilla, obviamente, en el centro espacial de Buenalinta, que es el centro de Aeronosillo donde están los vuelos experimentales. De
0: 2024, el año que viene, los turistas podrán subir hasta la misma capa de la estratosfera, a unos 40.000 metros de altitud, para que te hagas una idea más aproximada, los aviones span apenas a 12.000 metros, la duración total del viaje será de unas 7 horas y será dentro de una cápsula elevada por un globo aerostático.
2: Vamos impulsado por un gas noble, ¿no? es decir, en dos horas y media estás ya a la altitud de 40.000 metros. De ahí estás una hora y media contemplando la curvatura del planeta con el halo azul, las estrellas, el Sol y la bajada son 30 minutos.
0: De momento, eh, al igual que con el caso del Titán, esta aventura está al alcance de muy pocas personas porque su precio asciende a 150.000 euros por viaje. Eso sí, la experiencia tiene pinta de ser inolvidable.
2: Cualquier pasajero que pueda volar en un avión puede volar en esta nave. Es decir, persona inclusive no se requiere trajes espaciales sí que van a tener obviamente unos trajes personalizados por cada cliente que hayan comprado eh, esta experiencia y eh, básicamente no se requieren ninguna preparación, porque es un vuelo totalmente relajante, confortable.
0: Bueno, si ir al espacio es una experiencia muy extrema, también puede serlo ir de turismo a una isla desierta. Docaster es la única empresa del mundo que se dedica a la organización de viajes a islas desiertas, y está liderada por un español, Álvaro Cerezo. La empresa no facilita la localización exacta de las islas, y utiliza nombres falsos para no poner en peligro el aislamiento, ¿eh? esa soledad que buscan precisamente los clientes, y es una experiencia que se puede Disfrutar de dos maneras. Hay un modo supervivencia para los náufragos más atrevidos y también hay un modo confort para los que busquen emociones, pero manteniendo unos niveles de comodidad. El caso es que nuestro modo de viajar se está transformando poco a poco. De hecho, voy a hablar de esto con Gema Cascales, que es profesora experta en turismo de la Universidad Internacional de La Rioja, UNIR. Gema, buenísimas noches.
3: Buenas noches, ¿cómo sí,
0: está? Pues mira, yo no sé tú, pero yo no quiero trajes espaciales para mis
3: vacaciones de verano. Pero
0: bueno, Ahí no, me estaba dando envidia, ¿eh? Sí. Bueno, yo supongo que hay gente que sí, porque esto va tan rápido que ya no somos cazadores de imágenes, sino que nos hemos convertido, digamos, en cazadores de vivencias, ¿no? Vamos hacia eso.
3: Efectivamente, ya no nos conformamos con visitar el Big Ben o ver la Torre Eiffel. ¿no? Ahora queremos vivir como vive alguien en París o en Londres y convertirnos ¿no? en, en personas de la ciudad, eh, tener comunidad y saber cómo se vive en esas ciudades. Bueno, personalizar
0: nuestro viaje al máximo, ¿no? Ahora nos vamos eso, nos vamos a Londres y queremos vivir la experiencia de sentirnos como un londinense.
3: Efectivamente, eh, simplemente convertirnos ¿no? en, en lo que vemos. ¿no? Si nos vamos a África, pues queremos vivir como viven, como viven allí, o en una casa de un árbol, simplemente es eh, pues justamente eso, convertirnos y vivir la experiencia de cómo se vive en esas ciudades.
0: ¿Y tú crees que son experiencias que te cambian? Porque yo no sé si las personas que hacen este tipo de viajes buscan también sufrir una transformación al ponerse a prueba uno mismo, en muchos casos con experiencias extremas.
3: Por supuesto, de hecho, bueno, hay una película famosa, Julia Roberts, que es eh, Como reza Rezama, ¿no? que, lo, que, lo pone, que lo pone en evidencia, ¿no? mm. como alguien que dentro de su día a día necesita un cambio ¿no? y hace un viaje pues maravilloso, donde no solamente visita a sitios, sino que le pasan cosas extraordinarias y ve experiencias y, pues supuesto, se transforma uno mismo, ¿no?, que es el objetivo del viaje.
0: Y fíjate, yo que soy una persona muy miedosa, yo veo también cierta analogía con, hablábamos de, pues eso, de ir al espacio, ¿no?, con los parques temáticos, que son espacios a los que vamos para sentir emociones fuertes, para salir de la rutina, aunque la diferencia es que en los parques temáticos el riesgo está más controlado, porque fíjate qué tragedia la del Titán, ¿no?
3: Ya, bueno, la verdad es que yo creo que siempre el, el riesgo está controlado, pero, claro, siempre hay factores que no podemos jugar con él, el, bueno, el Britán es una tragedia, pero se suponía que tenía que tener controles, ¿no?, que no hubieran pasado. También hay familias que se van a hacer rafting o canoas y, por desgracia, también eh, surgen desgracias eh, o accidentes cuando, bueno, pues los elementos eh, que no podemos controlar, ¿no? Yo creo que ese tipo de viajes siempre hay un riesgo, eh, aunque sea mínimo, ¿no?, que está ahí incluso en los parques, ¿eh? También puede haber algún riesgo, aunque se entiende que, que tiene que estar más controlado. Pero fíjate que los turistas asumen esos riesgos, ¿eh? Por supuesto que lo asumen. De hecho, ahí está la gracia, ¿no? Ahí está la diversión. Yo siempre, que siempre que vamos por ahí, parece que hay un camino no establecido y parece que los turistas se saltan esa valla, ¿no? Y siempre quieren explorar, conocer, ver lo que el resto no ve, ¿no? Yo creo que es un momento en el que queremos ser los primeros en vivir experiencias, ¿no?, y poder contarlas luego al resto del mundo.
0: Madre mía, ver diversión en el riesgo. Yo es que no, 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 no es que no me pasa por por la cabeza, de verdad que no, gema eh, Yo entiendo que, que todas estas experiencias tienen un nivel de seguridad elevado porque no se pueden permitir que uno de sus clientes sufra un problema, pero bueno, es que siempre hay excepciones también, lo estamos viendo continuamente.
3: Siempre hay riesgos. Claro. Y, cuanto, y además... Cuanto más eh, experiencias vivimos, más nos adentramos, en, 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 por ejemplo, en Amazonas, que hay zonas peligrosas, en cualquier parte del mundo donde a lo mejor el ritmo no está controlado y puede suceder cosas. Pero bueno, vuelvo a repetir, siempre intentando eh, buscar un buen agente, un buen experto eh, que nos ayude ¿no? a realizar ese viaje lo más seguro posible.
0: ¿Y también en la era del postureo a la gente le gusta ese punto de exclusividad que te da este tipo de turismo, Gema?
3: Por supuesto. Eh, de hecho, contar que has hecho algo diferente, eh, eh, eso suma muchos seguidores, eso eh, hace que tengas muchísimo alcance en las publicaciones que realices. Y, y de ahí viene un poco todo, todo esto, ¿no? Cuanto más exclusivo eres, más dinero pagas y evidentemente la experiencia es más, más diferente o más exclusiva para el resto del mundo y lo puedes contar en tus redes y eso hace ¿no? que, que al final tengas pues eso, más seguidores y tengas un perfil como mucho más completo.
0: Es verdad, yo es que estoy viendo aventuras a la carta, ¿no? En las agencias ya te ofrecen viajes para perderte ajustados a tu estado de salud, claro, a la forma física de cada viajero porque te dan un mapa, un kit de supervivencia, un par de consejos... Los guías se despiden hasta luego Lucas, aunque estás vigilado en todo momento, pero tú pagas por eso, ¿no? Por toda la logística sí. y por sentirte así perdido en una en una isla, por ejemplo.
3: Sí, eso es, eso es. Y de cosa. hecho no creas, esto cada vez se da más, ¿eh? o sea, cada vez vamos a más eh, experiencias más extremas, más drásticas. Como decía antes, no vivir en una isla desierta sin nada. Prácticamente como el programa de televisión, ¿no? Sí. O sea, con nada, cuatro elementos Cierto y sobrevivir. Y, y yo creo que, hombre, evidentemente esas experiencias te cambian la vida, ¿no? No, es estar la, no tienes la comunidad de tu casa. Ay, madre. ¿Y ¿Hay un perfil definido
0: de persona que se apunta a este tipo de turismo extremo o cada vez hay más de todo tipo?
3: Eh, es cierto que hay más de, de todo, ¿sí? porque las familias van cambiando. Eh, es cierto que los, los padres con niños a lo mejor no se atreven a hacer esto, pero como hay más singles, cada vez hay más parejas vale. homosexuales que también les encanta disfrutar ese tipo de viaje, vale. eh, personas mayores ¿no? que a lo mejor tienen 60 años y dicen, venga, vamos a arriesgarlo, vamos a hacer cosas que no hemos hecho hasta ahora, ¿no? Eh, no existe una edad y un sexo determinado pero sí que es cierto que cada vez se, se piden más este viaje y están proliferando de, de forma increíble
0: Entonces esto no es un globo que se acabará pinchando en el futuro se va a mantener esta tendencia y vamos a más, ¿no?
3: Vamos a más, vamos a más Sí, ya, ya Los perfiles de, de personas que necesitan ese tipo de, de, de vivencia son cada vez más Vivamos una vida muy estresante, nuestro día a día es agotador eh, Además después de la, de la pandemia que hemos sufrido, que nos ha retenido en casa sin poder hacer nada ha sido como un boom el explotar y hacer cosas ¿no? que, que, que nunca harías y que nunca te atreverías a hacer. ¿no? Y por ahí vamos.
0: Pues yo con más motivos de verano me pido estar tranquilita en la playa, eh, tomada
3: <risa> en la hamaca
0: tomando el sol. No quiero más aventuras, pero en fin, para gustos colores. Bueno, gema Cascales es profesora experta en turismo en la Universidad Internacional de La Rioja en UNIR. gema gracias por estar con nosotros en la noche de copa y muy amable. Feliz
3: verano. Igualmente, feliz Vinado Rosa. Un saludo. Adiós, adiós a todos. Adiós.
0: Bueno, a esta hora, como siempre, me gusta charlar con nuestra filósofa de cabecera, Josefa Ros Velasco, autora del libro La enfermedad del aburrimiento. Buenísimas noches, querida mía.
1: Buenas y calurosas noches, Rosa.
0: Desde luego. Yo te aseguro que no me seduce nada ir al espacio ni pasarme las vacaciones en una isla desierta eh, pasando calamidades. Que sinófragos perdidos en la selva, sobrevivir en el desierto, quita, quita, ¿hacia dónde no. vamos, Josefa?
1: Yo soy bastante cobardica también, ¿eh? así que no me, no me arriesgaría, solo si supiese que es 100% seguro y que fuese más barato también, porque ahora mismo mi bolsillo no me permitiría este tipo de, de aventuras. Yo no me voy a estos sitios, te lo digo
0: ya. De todas formas, fíjate, buscamos experiencias extremas buscando todo tipo de emociones, pero bueno, claro, sabes que al final esto no va a terminar mal, pero, pero todo esto es bastante siempre. impostado, ¿no?
1: A eso me refiero. ¿Qué? Ese componente de riesgo está ahí, es lo que te saca de la cotidianidad, de la rutina, y al final es hacia lo que, hacia lo que avanzamos, hacia lo que vamos buscando, ese componente de riesgo. Hoy me tienes que, que permitir, Rosa, que, que te lea dos citas que están muy en línea con el tema que estamos tratando. Una es de, del escritor Baudelaire, que gusta muchísimo, y dice... Que del aburrimiento nace una fuerza irresistible como la flecha de un arco para ejecutar los actos más absurdos y a menudo hasta los más peligrosos. Esta por una parte, ¿qué te Efe parece? Efectivamente, y es así, ¿eh? Es así. Y la otra es de mi artista favorito, yo sé que a ti no te gusta mucho, de Marilyn Manson, que dice que la gente está aburrida porque ya ha hecho todo lo que podía hacer. Así que ahora el miedo a la muerte es lo único que nos mantiene estimulados. Pues eso nos pasa un poco. Pero fíjate, es verdad que es cierto,
0: hablamos de este tipo de turismo que dice mucho de
1: nosotros como sociedad,
0: que tiene que ver con la rutina, lo que tú dices, pero también con un alto grado de bienestar, porque lo que busca mucha gente es pasar penurias. Yo estoy viendo en perdidos en la selva, en náufragos, sobrevivir en el desierto, esto pasar calamidades. Supongo que este turismo experiencial
1: tiene que ver con el alto grado de bienestar en el que estamos inmersos, ¿no? Un exceso de comodidad, quizá podríamos llamarlo una sobreadaptación. Estamos ya en un momento de tanta comodidad, aunque a veces pueda parecer lo contrario, que ya tenemos que bueno, pues ponernos a nosotros mismos en esa tesitura del riesgo, de lo complicado, vale. de la incomodidad... Se trata un poquito de una forma también de diferenciarnos del resto y en eso va el precio de, de todo este tipo de experiencias, ¿eh? Nos aburre la comodidad,
0: pero fíjate, todo lo contrario, el conocido turismo de masas, que era el de los trabajadores industriales que buscaban compensar la dureza de todo un año de trabajo viajando a un lugar para relajarse, ya que se lo dirán todo hecho. Bueno, pues esto ya no nos seduce. Ahora nos atrae más lo que vemos en Supervivientes o en Desafío Extremo o en todo este tipo de programas.
1: Eso ya lo tenemos muy visto. Está al alcance de cualquiera. Es el entretenimiento masivo. Entonces, ahí ya no queremos estar. Eso ya sabemos a qué experiencia te vas a exponer, aunque bueno, tú vayas al cine y sea una película distinta cada vez, pero tú ya sabes en qué consiste eso. Entonces, ahora lo que quieres, bueno, pues es montar en globo, lanzarte desde un avión, irte a una isla desierta a pasar calamidades, como decías. Bueno, porque ahí no sabes, no sabes muy bien a qué te vas a, a exponer. Y eso es precisamente lo que bueno pues te restablece esos niveles de estimulación, de excitación que vas buscando. Lo que decías tú citando a Marilyn Manson. Yo alucino, por ejemplo, con el turismo bélico
0: ...que escoger como destino vacacional zonas de guerra... ...y no sé si es morbo, si es inconsciencia, si es curiosidad... ...pero son auténticos temerarios viajeros... ...que no les importa jugarse
1: la vida, ¿eh? Es aburrimiento, Rosa... ...y no es algo tan moderno como nos pensamos, ¿eh? Porque realmente, claro, como concepto turístico... ...sí que es algo completamente novedoso... ...pero desde luego cuando ya nos remontamos a hace un siglo... ...Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial... ...veíamos una cantidad de escritores, Rosa... Que, que decían, ojalá pudiese yo ir a la guerra para escapar de lo tedioso de, de esta vida cotidiana en la que me encuentro inmerso. Y uno piensa, pero es que estamos locos. Es así, pues, algunas veces preferimos poner la vida en riesgo a cambio de romper con, con la monotonía. Es increíble, ¿verdad que sí? Yo estoy a al... mí me lo parece. Yo estoy
0: alucinado con este tipo de, de, de aventuras extremas. Sabemos que el hombre es el ser con el menos común de todos los sentidos, que es el sentido común. También es el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra. Y si hay alguien experto en meterse en problemas gratuitamente y luego lamentarse de las consecuencias, también es el, es el hombre. Y el mundo del turismo pues no iba a ser la
1: excepción para esta demostración Efectivamente, querida, de poca cabeza para mí. Es gusto, un nicho, ¿eh? es un nicho con mucho futuro, y además, a medida que sigamos acumulando experiencias y que tengamos que, que, que se acreciente esa sensación de que ya lo hemos visto todo, pues vamos a ir buscando cada vez cosas más y más arriesgadas, más y más peligrosas. Pues hija, es un
0: nicho con mucho futuro, y a medida me da tanto miedo, no sé ni dónde vamos a llegar. Con lo interesante que también resulta aburrirse
1: y necesario
0: y más en verano, pero bueno, para A mí la, la adrenalina
1: me sube con muy poco, así que yo con salir a una terraza a tomarme una cerveza ya tengo la adrenalina por las nubes. Yo también soy no como me... tú. Yo no estoy tan sobreadaptada.
0: Bueno, pues entonces seremos buenas compañeras de viaje. Querida mía, eh, hasta la semana que viene. José Farros con un abrazo. Un abrazo enorme, hasta la próxima.